0: A morte. Mal soubemos que era dia, pois entrava um pouco de luz por pequenas frestas no madeirame, e o um homem que estava ao lado do benevides, o Aziz, Olá, disse pessoal. que ele não se mexia. Eu sou Mello, Tentaram acordá-lo, de mas em vão. Alguém disse que poderia ser mas o Aziz apopou o pescoço do benevides de e encontrou suas mãos endurecidas agarradas à corda uma mão na entrada e outra na saída da volta que a corda dava no pescoço esticada de maneira a não permitir a passagem de ar nenhum. O Benevides tinha se matado, e muita gente disse que ele tinha feito certo, que antes virá carneiro de bicho do mar, pois provavelmente seria lançado ao mar, do que carneiro de branco no estrangeiro. Ninguém sabia o que fazer. Alguns gritaram para ver se os guardas apareciam, mas nem nada aconteceu. O calor e o cheiro forte de suor e de excrementos misturado ao cheiro da morte, não ainda o do corpo morto, mas da morte em si, faziam tudo ficar mais quieto, como se o ar ganhasse peso, fazendo pressão sobre nós. Já estávamos todos muito fracos, pois era o início do quarto dia sem comer. A minha avó quase não falava. Às vezes soltava um suspiro, um murmurar de orações. A Tayo ficava dizendo que estava com fome, mas depois esqueceu. Eu também tentava esquecer que tinha fome, procurando na memória a aparência do Benevides, entre os vários rostos, para os quais muitas vezes fiquei olhando dentro do barracão, ainda em África, mas não consegui. Nenhum deles parecia se chamar Benevides. Ainda naquele dia, abriram a portinhola e mandaram que nos sentássemos o mais junto possível da parede do navio. Era difícil nos mexermos, e os guardas se aborreceram, gritando que se não fizéssemos comida era para avisar, porque eles não dispunham do dia todo. Tinham mais o que fazer além de dar comida a preto. Usavam o chicote e todas as línguas que conheciam para que entendêssemos. Talvez tivessem nos deixado tantos dias sem comer para que, mesmo com raiva, ficássemos suficientemente fracos para não reagir. Estávamos com fome bastante para evitar qualquer problema que adiasse ainda mais a distribuição da comida, que era carne salgada, farinha e feijão. Cada um recebeu a sua parte em cumbucas de casca de coco, e foram distribuídas algumas vasilhas de água que passaram de mão em mão e não foram suficientes nem para a metade de nós, tamanha a sede. Retiraram o corpo do Benevides e a noite foi tranquila. Dormimos quase agradecendo o favor que tinham feito a nos darem comida. Mas na manhã seguinte... Três outros homens apareceram mortos, tinham se enforcado durante a noite. Ao retirarem os corpos, os guardas avisaram que se mais alguém se matasse, o corpo ia ficar ali mesmo, até o fim da viagem, que mal tinha começado, como um castigo para todos os outros. A partir daquele aviso, quase ninguém dormiu direito para vigiar os companheiros, porque não queria ter ao lado um cadáver apodrecendo. Talvez mais pelo incômodo de sabê-lo morto e de vê-lo sendo devorado por fora, porque, por dentro, já nos sentíamos um pouco mortos. Quanto ao cheiro do possível cadáver, provavelmente seria apenas mais um cheiro misturado aos outros, que nos esforçávamos em vão para ignorar. Ao entrar no porão, os guardas tinham panos amarrados sobre o nariz e ficavam apenas o tempo suficiente para fazerem o que tinham ido fazer, distribuir comida ou chicotear quem gritava ou reclamava das condições de viagem. Às vezes, alguém puxava um canto triste, um ou outro tentava acompanhar durante alguns versos, mas não ia nada além disso. A dor cantada era própria demais, única demais para ter acompanhamento, e dividir a dor alheia parecia falta de respeito. Pelo menos era o que eu sentia, pois ficava com vergonha de cantar junto alguma música que conhecia, mesmo que ninguém mais ouvisse, mesmo que fosse só para mim. Eu esperava a pessoa terminar e, então, recomeçava sozinho. Não nos davam comida todos os dias e me acostumei a isso. Acho que todos nos acostumamos, gostando de uma certa sensação de conforto causada pela fome e pela fraqueza. Era como se o espírito se separasse do corpo e ficasse livre e solto, tanto da carne quanto do porão do navio. Eu olhava para Taio e de repente a alma que partilhava-me se transportava imediatamente para Ouida ou para Savalu, e brincávamos todos juntos, a Thayel, eu, o Cocum, a minha mãe e a minha avó. Certas cantigas voltavam à memória, as que a minha mãe cantava para nos fazer dormir, e as que a minha avó cantava enquanto tecia ou conversava com os vodunos. Acho que acontecia a mesma coisa com a minha avó, porque às vezes eu olhava para ela e a pegava sorrindo, abrindo a boca para dizer palavras apenas para dentro dela mesma, entregue a moleza que nos fazia estar no presente e no passado ao mesmo tempo, como se desta maneira pudéssemos evitar o um futuro incerto, que ninguém sabia onde ou como seria. Alguns dias depois do suicídio dos três homens, morreu uma das mulheres. De onde eu estava não foi possível vê-la, mas sabia quem era. Ela tinha marido no navio e os dois ficavam sempre juntos no barracão. O marido chorou e se lamentou em voz alta, querendo saber o que tinha acontecido, mas nós, as mulheres que estávamos mais perto, não soubemos dizer. Ela apenas tinha fechado os olhos e morrido, sem que ninguém percebesse. Nem sei como percebemos depois, porque na maior parte do tempo ela tinha ficado quieta, sem se mexer, e talvez já estivesse doente desde o embarque. Foi a primeira a morrer sem causa aparente. E nos dias seguintes, outras pessoas adoeceram. Homens, mulheres, alçais, queitos, pelés e gechais. Alguns diziam que era porque estávamos ali havia muitos dias, no meio daquela imundice toda, respirando o ar que não era de gente respirar. Sem ver o sol, sem tomar chuva, sem nos lavarmos, sem comer e sem beber água direito. A Tayo começou a chorar porque o vestido novo já estava muito sujo. E a minha avó disse que eu lavaria quando chegássemos ao estrangeiro. Mas eu preferia chegar daquele jeito mesmo, bem suja, para que os brancos não quisessem nos fazer de carneiros. Carneiros de verdade eram limpos. E também para que não nos quisessem de presente, nem a mim, nem a Tayo. Pois eu não gostava da ideia de dar sorte para gente que tratava gente pior do que se trata carneiro. No dia em que morreram mais duas pessoas, um homem e uma mulher Apareceram alguns brancos para ver o que estava acontecendo, mas não chegaram a entrar no porão. Olharam pela portinhola aberta no teto e logo mandaram fechar. Voltaram mais tarde, com os rostos cobertos por panos que cheiravam muito bem, ainda melhor que os cheiros das ervas que a minha mãe costumava passar no corpo, pensava Lu, antes de ir dançar no mercado. Somente os olhos deles estavam de fora e percebi que tinham um olhar de nojo e medo. Não nos tocavam e quando queriam que um de nós se virasse de frente ou de costas ou de lado... Cutucavam de longe com bastões de madeira Escolheram alguns homens fortes E fizeram com que eles tirassem dali Mais de dez pessoas Todas muito doentes que depois soubemos Terem sido jogadas no mar Os homens que tinham ajudado a carregar os doentes Para fora do porão não queriam contar nada Pois tinham sido avisados De que seriam punidos se contassem Mas um deles não se amedrontou E em um tom de voz bastante baixo Contou o que foi repassado de ouvido em ouvido Quase um sussurro Como se o ar abafado pudesse guardar as palavras e carregá-las para fora do porão, até os ouvidos dos homens que eram capazes de jogar pessoas vivas ao mar para alimentar os peixes. E nem eram todos brancos os guardas. Alguns eram até mais pretos do que eu ou a minha avó e a pai, mas agiam como se não fosse, como se trabalhar ao lado de brancos mudasse a cor da pele deles e os fizessem melhores do que nós. Desesperança Foi logo depois de uma noite terrível, com o um navio jogando de um lado para o outro, que Atalho começou a se separar de mim. Uma noite de tempestade ou de mar com raiva quando ficamos ouvindo um rugido fortíssimo martelar o casco do navio. Muitos acharam que era o grande monstro das águas querendo mais sacrifícios de gente viva, por não se contentar com os que já tinham sido atirados. O monstro sentiu o nosso cheiro, o cheiro de carneiros frescos, mesmo que sujos, que atravessava as paredes do navio e provocava sua fome. Muitos eram os gritos de desespero quando o navio pendia perigosamente para um dos lados, como se estivesse sendo puxado por garras que queriam tombá-lo e tomar tudo o que levava dentro. A tormenta só parou ao amanhecer, quando então começamos a prestar atenção ao que estava acontecendo dentro do navio. A parecia ter enlouquecido, e nem mesmo apanhar dos guardas foi capaz de fazê-lo interromper um riso agudo e forçoso, que acabou sendo imitado por algumas pessoas. Atayo teve febre e, como muitos outros, falava coisas nesse sentido, como se ainda estivéssemos em Savalú. Conversava com a minha mãe com o um Cocomo, cantava músicas de roda, dizia que estava feliz e surpresa por vê-los ali, pois achava que tinham morrido. Os guardas apareciam de vez em quando para perguntar se alguém mais tinha morrido e foram avisados de que muitos, não apenas Atayo, tinham febre. Os doentes mais graves foram levados para cima e tínhamos certeza de que nunca mais os veríamos. Serviam comida todos os dias, às vezes até duas vezes ao dia, mas ninguém mais se atrevia a levá-la até o porão. Eram escolhidos e desamarrados dez homens que tinham permissão para sair e buscar as vasilhas. Quase sempre a escolha recaía sobre os mussulminhos, talvez por serem os mais quietos, ao contrário do que demonstraram no início da viagem. Eles primeiro serviam os seus e depois os outros homens, sendo que nós, as mulheres, éramos sempre deixadas por último. A Aja e a Jamila diziam salam aleco e faziam um cumprimento com as cabeças, sem olhar para eles, nem mesmo quando era o Issa, o marido delas. A nós e as outras mulheres, eles não dirigiam uma só palavra nem respondiam quando queríamos apenas agradecer. A febre da talha durava mais tempo e ficava mais alta a cada dia, e quando encostei o braço da minha avó para chamar a sua atenção para isso, percebi que também estava quente. Ela então disse para me manter o mais afastada possível para não pegar a doença. Naquele dia, a portinhola se abriu e os guardas chamaram dois pretos, que subiram e voltaram com remédios, que fomos obrigados a tomar sob a ameaça de virarmos comida de peixe se nos recusássemos. Isto porque perceberam que muitos de nós preferiam morrer antes de chegar ao estrangeiro. Eu tomei e a maioria fingiu que tomou, inclusive a minha avó, que disse que antes ser é comida de peixe que de gente, completando que isso só valia para alguém da idade dela, não para alguém da minha idade a minha avó me obrigou a ficar com a dose que lhe cabia, dizendo ser ordem da minha mãe. A Tanisha, mesmo tendo tomado remédio e parado de rir, estava longe de ser a mulher que eu tinha conhecido no barracão de Uidá. Falava sem parar e contou que tinham decepado a cabeça de um homem na frente dela, depois que os agarraram em queito e estavam a caminho de Uidá. Esse homem tinha um machucado na perna, que parecia inflamada, e caía muito, levando mais alguns para o chão junto com ele. Irritados por terem que parar a todo momento e com medo de que ele levasse os outros a se machucarem também, os lançados mandaram que ele se ajoelhasse e que em um golpe só arrancaram a cabeça dele. Depois, tirando o resto do corpo da amarra da corda, fizeram com que todos seguissem caminho como se nada tivesse acontecido. A disse que ainda tinha sangue dele na roupa dela e que estava ficando com medo de que lhe cortasse um corpo na altura da barriga, onde o ferimento também estava começando a inflamar. Os lançados tinham feito aquele ferimento encostando o um ferro quente na barriga dela e de muitos outros. O mesmo ferro para todos, dizendo que eles eram encomenda para a mesma pessoa. O machucado da Tanisha estava doendo e a minha avó desejou ter ali algumas ervas para secar a ferida. Quando serviram a refeição, a minha avó benzeu a água e me deu para que eu a jogasse em cima do machucado da Tanisha, pois talvez isso ajudasse. Outras pessoas também pediram, pois tinham o mesmo problema. A minha avó venceu muitas águas e rezou para Sheregit Batá, o vodum das pestes e das doenças, que poderia curar todo eles, se Deus quisesse, mas nunca se sabe dos quereres de Deus. O Deus dela, que eu já sabia ser o mesmo de todos, só que com outros nomes. Depois disso, foi como se muitos recobrassem a fé em seus orixás, deuses, voduns e antepassados, entoando cantos que pediam proteção e cura, invocando os eguns e acompanhando os espíritos ancestrais da terra dos pássaros e das plantas, pedindo uma lame. A minha avó disse que estava cansada e preferia morrer, o que achava que não ia demorar muito, pois sentia a presença dos amigos abicos. Na escuridão, ela já tinha visto o Cocomo e a minha mãe, e disse saber que a Taia estava querendo ir com eles, embora não fosse um abico. A Taia já quase não falava ou se mexia, mas de vez em quando reclamava por não conseguir respirar direito e por doerem as costas e a cabeça. O remédio da Thay, que continuava sendo distribuído junto com todas as refeições, a minha avó passava para mim, que me curava por nós três, visto que ela também não queria o dela, dizendo que já tinha vivido o suficiente. Despedidas Eu não pensava que elas fossem mesmo morrer, mas achava normal que a minha avó falasse daquele jeito. Só me convenci de que falava a verdade quando tentei praticar com a Thay uma brincadeira que fazíamos desde muito novos, nem sei quando. Quando um de nós podia fechar os olhos e pensar um pensamento qualquer um, e deixá-lo pela metade para que ele fosse completado pela outra. Ficávamos horas nesse jogo silencioso como se tivéssemos o poder de entrar no pensamento da outra e saber para onde ele estava indo. Eu queria saber o que a Taio pensava sobre a vida que levaríamos no estrangeiro, se seríamos presentes ou carneiros, mas não tive resposta. Senti que a Taio já não estava mais dentro de mim, como se ela tivesse fechado os olhos naquelas horas em que, olhando por sobre os ombros de nossa mãe que dançava, eu conseguia me ver dentro dos olhos dela. Eu tentava sair de mim e não encontrava mais para onde ir. Eu tentava encontrar a Tayo e não conseguia. A Tayo já estava fora do meu alcance e estava morrendo. A comida começou a apodrecer por todo o chão do navio, porque muitos e eu também já não tínhamos mais apetite e o cheiro dela se juntava ao cheiro de xixi, de merda, de sangue, de vômito e de pus. Acho que todos nós já queríamos morrer no dia em que abriram a portinhola e mandaram que nos preparássemos para sair. —————————————————————————————————————————————————————————— eu preciso repetir a ordem novamente e novamente, porque faltava ânimo, faltava força, e no fundo, achávamos que íamos todos virar comida de peixe. Disseram que iam nos levar para tomar banho, beber água e ficar um pouco ao sol. Foi o sol que me animou a sair, e também fez com que os nossos olhos ardessem ao deixarmos o porão, a ponto de não conseguirmos abri-los, andando e caindo um por cima dos outros. Tentei me levantar e cair várias vezes antes de conseguir me manter de pé, não só por causa da fraqueza, mas porque as pernas pareciam ter se desacostumado com o peso do corpo, sempre deitado. Logo atrás de mim, subiram a minha avó e a Tanisha, carregando a Tayo nos braços. À medida que saíamos, eles nos mandavam tirar as roupas e jogá-las a um canto do navio. O vento que soprava era um grande alento, e quase me engasguei com o mar, leve, fresco, sabendo amar, um cheiro bom. Eu me lembrei do Akin e da Aina, e da primeira vez que eu e a Tayo ouvimos o mar. Não fazia tanto tempo, e nunca poderíamos imaginar que em breve estaremos ali dias e dias no meio do mar, que parecia ser muito maior do que o Joaquim imaginava. Eu teria adorado a oportunidade de dizer a ele que para todo lado que se olhava era só mar, mar e mais mar. Mas naquele momento percebi que não era só por isso, mas também porque eu queria viver e não queria virar carneiro de gente nem carneiro de peixe. E então sobrevivendo a tudo isso é que eu poderia falar com o Joaquim sobre o mar. O vento soprando na pele e o sol davam uma sensação boa de que eu ia conseguir. Quase sorri, e não o fiz, porque olhei para minha avó e me assustei. Ela estava mais velha do que qualquer pessoa que eu já tinha visto, muito mais magra, os peitos escorrendo por cima dos ossos da costela, os olhos embaçados e a pele coberta por uma fina crosta esbranquiçada, igual aquela que se forma sobre a carne que é salgada para durar mais tempo. Percebi que muitos também estavam daquele jeito, inclusive eu, na barriga onde a pele branca que havia se formado esfarelou quando esfreguei a mão com força sobre ela. Era mais fácil com a mão molhada, e um pouco de saliva, e a crosta tinha gosto de sal. Mas tarde eu soube que aquilo era causado pelo próprio corpo, e colocava para fora o excesso de sal da comida que ingeríamos, principalmente da carne, ou do peixe salgado. A Jamila e a Aja não queriam tirar as roupas, mas foram obrigadas pelos guardas, e ficaram o tempo todo agachadas a um canto do navio, uma tentando proteger a outra. Os moçurumins, que também protestaram, mas não precisaram ser obrigados, não levantaram os olhos do chão e não tiraram as mãos da frente do membro, exceto quando começaram a rezar e precisavam erguê-las em direção à Meca ou do céu. Todos nós estávamos contentes com aquela liberdade, Tenho certeza de que não era esse o objetivo dos donos do tombeiro, nos deixar felizes, mas sim salvar a carga de algum tipo de doença contagiosa que poderia pôr a perder a viagem. Foi só dos do dia que percebi como parecíamos mesmo bichos, sujos e feios, não sei se carneiros, acho que algo mais para largatos com o que eu costumava brincar em Savalú. Ficamos deitados ou sentados no chão do navio, alguns levantando a cabeça em direção ao céu, como se assim fosse mais fácil armazenar dentro do corpo todo o ar puro de que necessitaríamos durante o resto da viagem. Mas o melhor mesmo foi o banho. Ordenaram que fizéssemos fila e, um a um, despejaram água de imensos baldes sobre as nossas cabeças. Era água do mar, mas de tão precisados que estávamos de qualquer tipo de água, mesmo que nos tivessem dito que não era para beber, seria a água mais fresca do mundo. Era difícil dar a vez ao próximo, mas para nossa imensa alegria, a água foi formando poços pelo chão do navio, nos quais nos deitávamos para brincar, feito crianças. A Tayo não teve forças para se manter de pé sozinha e tomou banho nos braços da Tanicha, quase sem se mover, mas eu senti que ela estava contente. Não tinha como não estar. E se naquele momento tivessem nos cobrado qualquer coisa para termos o direito de permanecer ali em cima durante o resto da travessia, tenho certeza de que teríamos concordado. Só a Aja e a Jamila envergonhadas depois do banho tinham voltado para o canto onde estavam antes, chorando muito abraçadas. Algumas pessoas que tinham os rostos e os corpos cobertos por pequenas manchas começaram a sentir dor ao contato com a água salgada. Em um dos homens as manchas já tinham se transformado em bolhas cheias de pus. A minha avó disse que era a peste e a varíola, embora hoje eu acho que não, porque provavelmente todos nós teríamos morrido, ou então ficado cegos, ou pelo menos com o um rosto cheio de buracos. Olhamos o rosto e a garganta da Taio e elas estavam lá, as manchinhas. A minha avó disse que nem todos que pegavam a peste morriam, mas disse isso com os olhos cheios de água, e me lembrei que só tinha visto a minha avó chorar uma vez, no dia em que o cocô e a minha mãe foram para o Ouro. Enxugando os olhos, ela disse que eles estavam voltando para buscar a Tayo, que queria ir, então não devíamos ficar tristes. Eu me desesperei, porque em alguns momentos acreditava que seria levada também, pois sem a Tayo eu ficaria só com a metade da alma. Sem a Tayo, o branco não iria mais me querer para presente, e eu viraria carneiro como os outros. Todos ficaram bravos quando jogaram nossas roupas no mar, e a Aja e a Jamila choraram ainda mais. A Tayo nem reclamou de ter perdido o vestido novo, a noite foi muito fria e tivemos que passar lá ao relento, nus, todos o mais juntos possível porque tinham jogado remédio no porão e precisaríamos esperar até o dia seguinte para podermos descer. Foi uma noite longa, mas a melhor de todas. Além de água e comida, distribuíram cachaça e todos beberam à vontade. Os guardas não se importaram quando algumas pessoas se puseram a cantar e outras vozes foram se juntando. Logo, quase todos estavam cantando e dançando sem se lembrar da nudez, da fraqueza, do frio ou do destino como carneiros. Ou talvez apenas preferissem virar carneiros felizes. Eu também tive vontade de cantar e dançar, mas não tive coragem, na frente da minha avó e da Thay. A Tanisha dançou em uma roda junto com várias mulheres e duas delas eram muito bonitas, parecendo a minha mãe quando dançavam. Os guardas só impediam que os homens chegassem muito perto deles, ou então que formassem grandes rodas e ficassem conversando em voz baixa, como se tramassem algo. Nestes casos, usavam longos bastões para manter a distância e separar grupos suspeitos, um homem começou a dançar com uma das moças bonitas e o um membro dele ficou duro e em pé, como o dos guerreiros em Savalú, o que me fez lembrar ainda mais da minha mãe, como se não bastassem as danças de que ela tanto gostava. Na verdade, queria que nada tivesse acontecido, queria não ter saído nunca de Savalú. A minha avó percebeu e, mesmo tendo dito para ficar longe dela, Benzeu se e me abraçou, dizendo que era melhor tentarmos dormir. Quando o dia amanheceu, os guardas formaram um grupo com todos os doentes que tinham manchas na pele, e disseram que seriam bem mais cuidados fora do porão. Acho que todos já sabiam o que ia acontecer, que logo que nos desséssemos, eles seriam tirados no mar, mas ninguém protestou. Achei bom a minha avó não ter contado sobre a doença da Tayo, que tinha manchas apenas na garganta. A Tanisha alertou que era perigoso, que todos nós poderíamos pegar a doença por causa dela, mas a minha avó garantiu que não, que tinha fé em Chelegbatá, o que controla as pestes, que ele iria ajudá-la a cuidar da Tayo e só levaria a Deus se quisesse poupando todos os outros. Quando descemos, o porão estava limpo e quase tinha um cheiro bom, se não fosse tão forte. O cheiro de limpeza e de remédio, mais remédio que limpeza, mais fresco. Todos se benzeram a entrar, deram caô a Xangô e ocuparam os mesmos lugares de antes, como se a familiaridade pudesse dar um pouco mais de conforto. Alguns dos homens quiseram se deitar junto das moças com que tinham dançado, mas os guardas não deixaram. Nós, as mulheres, continuamos sem as cordas e os homens voltaram a ser amarrados, e, na medida do possível, começaram a nos tratar melhor, talvez com medo de não chegarmos vivos ao estrangeiro. Onde seria o estrangeiro? Será que já tínhamos saído de África? Eu tinha esses pensamentos porque não fazia ideia de quantos dias estávamos ali, que deviam ser muitos. Queria chegar rápido, virar carneiro ou presente, mas que fosse rápido. Mas não foi rápido o suficiente, porque tudo aconteceu em três dias. A Tayo não se levantou nem abriu os olhos, não teve mais manchas e nem as antigas criaram pois, mas ardeu em febre. Quando às vezes falava alguma coisa era sem coerência, e sempre com o cocumo ou com a minha mãe, nunca comigo ou com a minha avó, que nos deitamos, uma de cada lado, e tentamos aquecê-la com nossos corpos, mesmo porque não tinham substituído as roupas jogadas no mar. A minha avó me acordou no meio do sonho em que eu estava em uma canoa rimando pelos rios de Savalú e me disse para segurar bem forte a mão da Tayo entendi que era a hora de nos despedirmos, e a Tayo estava tão fraca que nem respondeu ao meu toque, deixando a mão mole. A minha avó disse que não era para eu ficar triste, porque a Tayo estava alegre em partir para se encontrar com pessoas que gostavam dela e a estavam esperando no Ouro. Apertei mais forte ainda a mão dela, para que a sua parte da nossa alma não fosse embora e ficasse comigo. Era nisto que eu pensava, mas não sei se foi assim que aconteceu, como também não sei dizer se era essa a intenção da minha avó. Soltei a mão da Tayo apenas depois de muito tempo, quando já quase não a sentia mais de tão dormente que estava a minha, quando os guardas foram buscá-la e bateram na minha avó. Não muito, mas bateram, e ela não chorou por ter apanhado nem por terem levado o corpo da Tayo, que seria jogado no mar sem ao menos ser lavado direito. Ela disse que assim que desembarcássemos no estrangeiro, e se ela ainda estivesse viva, faríamos a cerimônia digna para Tayo, porque nem para minha mãe ou para o cocumo fizemos de acordo com as tradições. Apenas como tinha sido possível. Eu, assim que desse, também teria que mandar fazer um pingente que representasse a Taio e trazê-lo sempre comigo, de preferência pendurado no pescoço. Eu e a Taio tínhamos nascido com a mesma alma, e eu precisava dela sempre por perto para continuar tendo alma por inteiro. Depois da morte dela, o único jeito disso acontecer é por meio da imagem de um pingente benzido, por quem sabe o que está fazendo. Algumas horas depois de terem levado a Taio, como se estivesse apenas esperando que ela partisse primeiro, a minha avó disse que estava se sentindo fraca e cansada, que perdia a força e a coragem longe de seus voduns, pois tinha abandonado a terra deles, o lugar que eles tinham escolhido para viver e onde eram poderosos, e eles não tinham como segui-la. Durante dois dias ela me falou sobre os voduns, os nomes que podia dizer, as histórias, a importância de cultuar e respeitar os nossos antepassados. Mas disse que eles, se não quisessem, se não tivessem quem os convidasse e colocasse casa para eles no estrangeiro, não iriam até lá. Então, mesmo que não fosse através dos bordões, ela disse para eu nunca me esquecer da nossa África, da nossa mãe, de Nanã, de Xangô, dos Beijos de Oxum, do poder dos pássaros e das plantas, da obediência e respeito aos mais velhos, dos cultos e agradecimentos. A minha avó morreu poucas horas depois de terminar de dizer o que podia ser dito, virando comida de peixe junto com a taio. Não sei dizer o que senti: se tristeza, se felicidade por continuar viva ou se medo, mas a pior de todas as sensações, mesmo não sabendo direito o que significava, era de ser um navio perdido no mar, e não a de estar dentro de um. Não estava mais na minha terra, não tinha mais a minha família. Estava indo para um lugar que não conhecia, sem saber se ainda era para presente, ou, já que não tinha mais a atalho, para virar carneiro de branco. A Tanisha disse que eu sempre poderia contar com ela, que poderia ver nela a mãe, a avó e a irmã perdidas. Poucos dias depois que jogaram a minha avó ao mar, Avisaram que estavam me chegando, que da parte de cima do tombeiro já era possível enxergar a terra de um lugar chamado Brasil. Foi só então que os Mussurumins acreditaram que não estavam indo para Meca e ficaram bravos por terem sido enganados, dando pontapés e murros nas paredes do navio. Os guardas apareceram para ver o que estava acontecendo e disseram que eles, os Mussurumins, tinham sorte por já estarmos tão perto da terra e com tantas providências para serem tomadas antes do desembarque, não terem tempo para castigá-los como gostariam mas que se continuassem, se não se comportassem direito, os novos donos não se importariam em recebê-los castigados e obedientes. Eles calaram o protesto, mas rezaram por horas a fio em voz baixa e todos juntos, uma oração monótona e repetitiva, um lamento tão triste que o coração da gente até virava um nó. Depois que perceberam que o navio tinha parado, ficamos muitas horas ouvindo grandes movimentações, barulho de coisas sendo arrastadas e de vozes gritando ordem. Estavam primeiro descarregando as mercadorias que tinham sobrado da viagem e as compradas em África. Eu estava ansiosa para saber se o branco que tinha me escolhido estaria no desembarque, se tinha ficado sabendo da morte da Tayo e se ainda ia me querer. Quando abriram a porta, fomos avisados de que por causa das mortes a bordo e de algumas pessoas que ainda estavam muito doentes, não poderíamos desembarcar logo na cidade de São Salvador, o nosso destino. Estavam nos deixando em uma ilha chamada Ilha dos Frades, onde ficaríamos por um tempo até terem certeza de que mais ninguém adoeceria ou morreria. Quem nos contou isso foi um guarda que durante todo o tempo me pareceu ser uma boa pessoa, porque os outros nem se davam ao trabalho de prestar atenção às nossas perguntas. A Ilha dos Frades Eu me senti quase feliz ao avistar a Ilha dos Frades. Uma felicidade que talvez pudesse ter sido chamada de alívio, como aconteceria várias outras vezes em minha vida. Por causa da beleza da ilha, fiquei impressionada com as cores, com o ar, com as novas sensações com a esperança de tudo nem ser tão ruim assim. Ao subir as escadas do porão e ver primeiro o céu azul, depois a luz do sol quase me cegando, fazendo com que os outros sentidos ficassem mais atentos, tive vontade de nascer de novo naquele lugar e ter comigo os amigos de Uidá. Havia um murmúrio do mar, um cantaréu de passarinhos, homens gritando numa língua estranha e melodiosa. Nascer de novo e deixar na vida passada o riozinho de sangue do Cocomo e da minha mãe. Os meus olhos nos cegos olhos de atalho, o sono da minha avó. O mar era azul e nos levava tranquilos até uma ilha que, de longe e de cima do navio, não parecia ter nada além de árvores e da pequena faixa de areia branca. Algumas pessoas festejaram deslumbradas, esquecendo-se de que iam virar carneiros, mesmo que fossem carneiros do paraíso. Eu tentava imaginar o que o Akin diria se o contasse sobre aquele lugar, ou melhor ainda, se ele visse tal lugar. Desembarcamos do mesmo jeito que subimos a bordo, mas mandaram os homens na frente. Alguns saudaram a terra, saudaram a areia, batendo com a testa no chão. Os mussurumins pareciam não saber para que lado se virar e rezar, e demoraram olhando o céu até se decidirem, provavelmente baseados na posição do sol. O sol estava quente e em pouco tempo já ardia na pele nua e acostumada à escuridão do navio, mas que ao mesmo tempo era refrescada pelo que parecia o vento armatã em África. Procurei o branco que queria a mim e a Tayo como presente, mas não o encontrei, pois devia ter desembarcado assim que chegamos. Para falar a verdade, acho que fiquei feliz por ele não me querer mais, porque assim podia ficar na ilha junto com os outros. A Tanisha também estava feliz e me abraçou. Da praia, o Amari e o Daren acenaram para ela, que agradeceu por estarem todos vivos. Nós não víamos a hora de desembarcar também, mas disseram que antes teríamos que esperar um padre, que viria nos batizar, para que não pisássemos em terras do Brasil com a alma pagã. Eu não sabia o que era a alma pagã, mas já tinha sido batizada em África, já tinha recebido o um nome e não queria trocá-lo, como tinham feito com os homens. Em terras do Brasil, eles tanto deveriam usar os nomes novos de brancos, como louvar os deuses dos brancos, o que eu me negava a aceitar, pois tinha ouvido os conselhos da minha avó. Ela tinha dito que seria através do meu nome que meus voduns iam me proteger, e que também era através do meu nome que eu estaria sempre ligada a Tayo, podendo então ficar com a metade dela na alma que nos pertencia. O escaler que carregava o padre já estava se aproximando do navio, enquanto os guardas distribuíam alguns panos entre nós para que não descêssemos nuas à terra, como também fizeram com os homens na praia. Amarrei meu pano em volta do pescoço, como a minha avó fazia, e saí correndo pelo meio dos guardas. Antes que algum deles conseguissem me deter, pulei no mar. A água estava quente, mais quente que em Uidá, e eu não sabia nadar direito, então me lembrei de Iemanjá e pedi que ela me protegesse, que me levasse até a terra. Um dos guardas deu um tiro, mas logo ouvi gritarem com ele, provavelmente para não perder uma peça, já que eu não tinha como fugir a não ser para a ilha, onde outros já me esperavam. Ir para a ilha e fugir do padre era exatamente o que eu queria, desembarcar usando o meu nome, o nome que a minha avó e a minha mãe tinham me dado e com o qual me apresentaram os orixais e os voduns. Quando cheguei à ilha, sentei-me na areia e fiquei esperando, nem sei bem o que. O homem me chamou de selvagem em Yorubá e disse para eu ficar quieta, pois minha vida não valia quase nada. Aproveitei para pegar uma concha, desfiar algumas linhas do pano que tinham me dado, amarrar com elas a concha e pendurar no pescoço, onde ficaria representando a Tayo, enquanto eu não mandasse entalhar uma figura como tinha que ser. Eu estava cansada, tinha percorrido uma boa distância do navio até a praia sem saber nada direito, e fiquei feliz quando vi o padre ao deixar o navio, entrou na escalera e tomou a direção contrária da ilha, a direção na qual eu via ao longe algumas construções brilhando à luz do sol equilibrando-se sobre montanhas, uma cidade que parecia ser muito maior que o Idá e Savalú juntas. Queria ter ficado olhando para ela, mas logo outras mulheres chegaram à praia. Fui amarrada junto com elas e conduzida por um caminho estreito entre muitas árvores, coqueiros e pássaros. Puxei o colado para fora da roupa, para que ela também visse como tudo era bonito, e nos deixaram em um barracão que se erguia em uma imensa clareira, ao lado de mais duas construções, quase de igual tamanho. O lugar era limpo, com paredes de barro que subiam até quase o teto de sapé, deixando um vão por onde entrava uma claridade bonita e o um ar fresco, muito diferente do que estávamos acostumados no navio. Ao entrar, todos se benzeiram agradecendo por terem chegado vivos. Eu também agradeci, principalmente aos espíritos dos pássaros e das cobras, que eu sabia serem os preferidos da minha avó. Pensei que se aquela fosse a vida que a vida de carneiro de gente levava, era o que eu queria ter sido desde sempre para sempre porque os dias foram bons e até passaram mais rápido do que eu desejava. Éramos vigiados, mas não muito, porque dali não havia para onde ir e nem queríamos. Apesar de não terem desamarrado os homens para dificultar alguma tentativa de fuga, podíamos passear pela ilha, nadar, cozinhar e comer bananas e cocos que nasciam por todos os lados. Quando começava a escurecer, tínhamos que ir para o barracão, mas durante o dia éramos livres para fazer quase tudo o que quiséssemos. No barracão, até certa hora, podia haver canto e dança, e alguns instrumentos foram feitos com o que achávamos nas andanças durante o dia e levávamos escondido por baixo dos panos. Pedaços de árvores, cipós areia, conchas, folhas, pedras, tudo o que pudesse fazer barulho. Aprendemos também as primeiras palavras em português, uma língua que desde o início me pareceu uma música suave, com as palavras cantadas e muito bonitas. Todos os guardas que nos vigiavam falavam português, e uma ou outra palavra nas nossas línguas, e um deles disse que não era para nos acostumarmos, porque só ficaríamos na ilha até terem certeza de que não estávamos doentes, e também para melhorarmos um pouco a aparência. Por causa disso, gostavam que tomássemos sol e caminhássemos, nos alimentávamos bem e ainda podíamos comer tudo o que encontrássemos pela ilha. Um dia nos fizeram cortar os cabelos uns dos outros, nos deram roupas limpas e disseram que o tempo de vadiagem tinha terminado. Em barcos separados para os que tinham e os que não tinham marcas de ferro, fomos levados para a cidade que víamos ao longe e que parecia ser muito bonita, a que ficava em cima do morro e da qual desde o início achei que fosse gostar bastante. Cruzando a baía olhei uma última vez para a ilha e vi um navio grande ancorado, provavelmente com outros carneiros que ocupariam os nossos lugares.